0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Pues eh, un un ya viejo conocido de redes sociales y una persona que todos los días, todos los días nos sorprende con datos extraordinarios sobre nuestro México. Por eso les digo que México es mucho más que sus problemas. México tiene una historia riquísima. Además de nuestro territorio, nuestra biodiversidad, tenemos una historia que ya la quisieran muchos países europeos. Por la diversidad, por la riqueza, por lo que ha sucedido, por lo que nos ha convertido en lo que somos, y que también el conocimiento de la historia debería ser forzoso para todos los... Sin sesgos, ¿no? Simplemente lo que sucedió, punto. que es, es difícil, yo de, acu- de acuerdo, para un historiador, pero, pero somos producto de lo que sucedió. Sí, 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 bueno, fue
0: algo muy relevante, ¿no? Esta, esta última entrega, la última, la última victoria mexica, pues de eso va. Es una novela eh, histórica, obviamente, pero con tintes épicos uh-huh. y militares, ¿no? Algo de repente, pues, eh, que admiramos, ¿no? De la literatura universal, el tema Toda la Iliada, ¿no? Uh-huh. Eh, por ejemplo, y bueno, nos maravillamos con todas estas gestas heroicas de estos héroes griegos, incluso semidioses. Uh-huh. Sin embargo, pues también nuestra historia está cargada de momentos épicos, de grandes enfrentamientos. Y bueno, uno de los más relevantes es la conquista de Tenochtitlan, la cual fue de 1519 a 1521. Uh-huh. Esta novela versa sobre, o comienza sobre, eh, inicia con la matanza del templo mayor perpetrada sí. por Pedro de Alvarado sí. el 22, por ahí 22 de mayo de 1520, y termina con el gran descalabro de Hernán Cortés y sus hombres. Eh, Lo que conocemos, bueno, ya no sé cómo llamarlo, pero La Noche Triste (risa) o en el pasado que le llamaron La Batalla de los Puentes, que sucedió el 30 de junio de 1520. Es un poquito más de un mes en donde, pues, una novela, una crónica de más de 500 páginas, sin polarizar, Iñaki, ¿sabes? En este tema de eh, sesgar la historia, en este tema de elegir, villanos y héroes, no, esto no sucede aquí, ni tampoco se van a presentar estas estructuras monolíticas de que todos los mexicas peleaban en contra de los españoles, ¿no? O todos uh-huh. los grupos indígenas. Pues esa no es la historia. Uh-huh. Eh, dentro de la, pro- de la cúpula de poder de Tenochtitlan, hubo siempre dos facciones, la encabezada por Moctezuma, que quiso siempre mantener la paz y recibir en paz a los, a los castiltecas, a los hombres de Cortés, y hubo una segunda facción que siempre buscó la guerra contra uh-huh. ellos, acabarlos y expulsarlos de sus territorios que estuvo encabezada pues por el gobernante de Texcoco. Por
1: y estoy platicando con eh, Enrique Ortiz, mejor conocido como Tlatuan y Cuauhtémoc. Busquen las redes sociales como Tlatuán y Cuauhtémoc, que hay en el ex Twitter, que es X ya. Bueno, pues ahí para que pues, tengan también un repaso por la historia de México, de, de una manera muy agradable y muy disfrutable. Y ahora nos sorprende, con la última Victoria Mexica, una novela sobre la noche triste. Y como dice eh, Enrique, es una novela sin sesgos. No hay buenos, no hay malos, no hay villanos, no hay héroes, simplemente dos imperios militaristas se dan un encontronazo, que era de esperar si en algún momento tenía que ser. Y el resultado somos nosotros, finalmente, ¿no? Sin sin echarle culpas absolutamente a nadie, pero es una historia que se disfruta como si estuvieras leyendo una novela de acción que es, eh, es, es muy difícil. Es muy difícil para hacer novela histórica, porque además de que tienes que poner datos que sean verificables pues tienes que meter algo de ficción, ¿no? Finalmente también para poder unir los hilos. Eh, ¿Cómo le hiciste y de dónde de dónde sacaste la información, eh, Enrique? Me imagino que además de los clásicos de, este, de, de Bernal Díaz del Castillo o de La visión de los vencidos, en fin, eh, ¿de dónde más tomaste? Porque además eh, es, eres muy generoso en, en datos, que inundas la novela con datos, Enrique. Sí, eh, bueno, son las
0: fuentes primarias, no, las del siglo XVI, como tú bien dices, Bernal, Cortés, Durán, Andrés sí. de Tapia, eh, y aparte, obviamente, pues tú sabes que hay descubrimientos cada mes en lo que en lo que es la Ciudad de México, en lo que es la Cuenca de México, también se consultaron diferentes eh, historiadores, investigadores, uh-huh. como Ross Hassick, como el propio Eduardo Matos, entre muchos otros, porque pues la historia, con todos estos hallazgos arqueológicos, pues van cambiando, no va cambiando, y nos van aportando mucha más información sobre las ceremonias, rituales, e incluso la distribución de los
1: templos y construcciones en Tenochtitlan. Uh-huh, uh-huh. eh, de repente también se puede convertir en una historia de amor, pero contada también desde la óptica y desde la perspectiva cultural de, de dos pueblos, de estos dos pueblos del encontronazo. Entonces, eso es lo que hace también eh, rica la novela, no que no hay, no hay un solo punto de vista, no hay, una sola, eh, no hay una sola forma de orillarte hacia la comprensión de los personajes. Tienes que entenderlo y terminas entendiendo ambas partes desde su cosmogonía, Enrique.
0: Sí, efectivamente, ¿no? los protagonistas de esta novela pues es, un, es gente de a pie, gente común y corriente. No, los protagonistas son ellos, aparte de que aparecen los grandes personajes de la historia como Moctezuma y Cortés. Sí, claro. Pero los protagonistas, pues es un rodelero español, uh-huh. de nombre Gonzalo, uh-huh. ¿no? Y él te da la visión de, de, de los, del grupo de Hernán Cortés, sus ambiciones, sus deseos, sus miedos, ¿verdad? Las heridas que sufre, el miedo. Y por el otro lado tenemos a un guerrero mexica, eh, Cuautli, pues que él está dispuesto a dar todo, incluso la vida, por defender no solamente a Tenochtitlan y a su gobernante, sino incluso a su familia y al amor de su vida, que es una doncella, una joven doncella perteneciente a la nobleza mexica de nombre Citlali, eh, uh-huh. y que ella pues un día llega su tío Moctezuma y le dice, ¿sabes qué? A ti te vamos a entregar a uno de los capitanes de estos castiltecas, de estos castellanos, y ella tiene que cumplir con su, con su obligación, no porque así era de dura, sí. así era de militarista la sociedad mexica. Sí. Y es muy interesante, Iñaki, que también no se da solamente la visión de los hombres en esta novela épica o militar, también hay una tercera visión que es precisamente la de una mujer, la de Citlali, uh-huh. y cómo ella a través de sus ojos, pues ve cómo su mundo empieza a colapsar y va a surgir uno nuevo frente a ella, ¿verdad? Se, Así se va, como todas las batallas.
1: Se va convirtiendo Citlali como el hilo conductor entre las dos culturas porque empieza a entender la forma de pensar de los, eh, de los eh, conquistadores, ¿no?
0: Sí, efectivamente, ¿no? eh, todo comienza precisamente cuando ella pues, es una testigo uh-huh. de la matanza de Templo Mayor. Sí. Y cómo Pedro de Alvarado, no, hecho una furia, entra al recinto ceremonial y empieza a masacrar sí. a los mexicas. Esa es la acción que hace que inicie la guerra entre conquistadores españoles y mexicas. Uh-huh. Y es importante hacer esta acotación. Hernán Cortés... No fue quien inició las hostilidades. No, no, no fue Hernán Pedro de Alvarado. Cortés. Sí. Hernán Cortés estaba en Veracruz sí. combatiendo a Pánfilo de Narváez. De Allá se encontraba en el actual estado de Veracruz y el que desencadena y destruye todo lo construido por Hernán Cortés desde el 8 de noviembre de 1519, pues es Pedro de Alvarado. Entonces, esta mujer, pues se da cuenta que estos hombres pues de repente no son lo que ellos dicen, ¿no? Uh-huh. Que son muy avariciosos, muy ambiciosos y muy violentos.
1: Uh-huh. De no haber estado, eh, y ya nos queda un minutito, eh, Enrique, de no haber estado, eh, o de haber estado más bien Cortés en Tenochtitlan en aquel momento, las cosas hubieran tomado otro rumbo. ¿Cuál habría sido yo creo jugando? Que sí. Jugando al, al que hubiera pasado, sí, ¿no?
0: Claro, yo creo que sí, porque Hernán Cortés todo el tiempo buscó eh, que se mantuviera la paz entre Moctezuma y sus hombres. Y yo creo, como era un gran diplo- eh, diplomático, un gran negociador, hubiera al final, pues eh, tal vez, me gusta pensar, uh-huh. que se hubiera evitado la destrucción de Tenochtitlan y se hubiera evitado esta guerra total, porque él era un hombre muy prudente a comparación, lo opuesto completamente de Pedro de Alvarado, ¿no? Uh-huh. Que era un hombre de, de iracundo, uh-huh. un, po- un hombre poco prudente, ¿no? Pero bueno, eso es el que hubiera sido. Eh, en ese mayo de 1520 en Tenochtitlan.
1: Ahí está y dejamos picado al auditorio, a la audiencia más bien con esta, la última Victoria Mexica, una novela sobre la noche triste, una novela que no puedes dejar se puede leer como una novela de acción, pero la mayoría de lo que aquí nos pone Enrique Ortiz, salvo algunos personajes desde lo que son y los conductores pero todo está perfectamente bien documentado los nombres, las armaduras las estrategias de combate eh, los momentos históricos todo está documentado de una manera acuición como siempre lo sabe hacer el tratónico autemo que Enrique Ortiz a quien le agradecemos muchísimo que nos haya regalado unos minutos para platicar, ya está en todas las librerías, la última Victoria Mexica muchas felicidades por la novela Enrique y muchísimas gracias por platicar con nosotros
0: muchas gracias por el espacio Iñaki te agradezco y excelente inicio de semana igualmente un abrazo